0: Pues muy buenas tardes familia, vamos a comenzar ahora con el mensaje de esta tarde Y antes que empecemos me gustaría que recordáramos un poquito ¿Alguien se acuerda qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Estuve viendo la arca del pacto Ajá La arca del pacto
1: aparece 180 veces en la Biblia Ajá, sí Y este, la tapa de, 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 del pacto está labrada con oro Ajá Y asos Sí, sí y este es, yo entiendo de que era para tener una acción de una acción de gracia, una, una, sí, acción, sí. una acción, a Dios para perdón de pecados y okay. otro es sacrificio de sacrificio Ajá. para que, calmar la ira de Dios.
0: Ajá, okay, perfecto, sí. Y entonces estábamos, nos quedamos ...viendo lo que contenía el arca, ¿se acuerdan? Vimos sí, lo que era sí. el, la, la, el propiciatorio, que sí, es la perfecto. tapa donde están los ángeles... ...pero adentro, abajo del propiciatorio, habían tres cosas, ¿no? Había la estaba, tabla, las, las tablas, tablas de la las, ley, la, el maná ajá, y, la, y la, la vara de Aarón... ...que había sido este, elegido, que había si, reverdecido, ¿verdad? Entonces habíamos dicho, voy a empezar en la página 64... En el último párrafo, ¿no? El punto número uno, dice, El recipiente con maná. Recordemos que el maná era el alimento que Dios enviaba de manera sobrenatural al pueblo durante seis días a la semana, mientras estuvieron en el desierto. Así que esa vasija con maná era para recordar al pueblo que Dios es Jehová Jireh o Yahvé Jireh, era su proveedor que jamás desampara a sus hijos en la presencia de dios fluye provisión no solo para nuestras necesidades materiales y físicas sino también para las emocionales y espirituales en la presencia de dios aquellos que fueron rechazados pueden experimentar de manera profunda y palpable el amor y aceptación de dios Bien. Entonces, ahí nos quedamos la semana pasada, ¿sí? Y, este, estamos encontrando que el maná en estos días eh, simbólicamente puede representar eso, ¿no? La provisión de Dios, ¿sale? ¿No se les olvida? No. El maná representa la provisión de Dios. Provisión de Dios. Bueno, avanzamos por favor a la página 65, <coughs> Y dice de la siguiente forma, el primer párrafo dice La persona que reconoce su pobreza espiritual recibe riquezas espirituales que fluyen de lo alto. La persona quebrantada y arrepentida de su pecado recibe perdón divino. El confundido recibe fuerza y dirección. El temeroso valor. La persona desahuciada, sin dirección y desilusionada, ¿qué recibe? Propósito y, esperanza. Propósito y esperanza. Aquí es a donde yo quisiera enfocar su atención unos minutos. ¿Qué representa el maná? La provisión de, La provisión Dios. de Dios. Nosotros a veces pensamos, provisión de Dios igual dinero. Y a veces... No siempre el dinero resuelve las cosas, ¿verdad? Entonces, la provisión de Dios, el maná representa la provisión de Dios. ¿Qué representa? O a veces, ¿cuál es la necesidad de las personas? Hay necesidad de dinero en muchas ocasiones, sí. Pero en muchas ocasiones no es la necesidad de dinero. Hay confusión, hay tristeza. Hay heridas, hay amargura, hay resentimiento. Y entonces, lo que nos representa el maná es esa provisión de Dios. Es lo que está diciendo en este párrafo. La persona que reconoce su pobreza espiritual, recibe riquezas espirituales. Fíjense qué importante. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Padre, no tengo nada que darte, pero aquí estoy porque vengo a adorarte. No tengo, no te traje nada, pero aquí estoy porque quiero tener comunión contigo, porque quiero conocerte más. Ahí yo estoy reconociendo una pobreza espiritual, tal vez, ¿sale? Pero ¿qué es lo que sucede? Dice, recibo también riquezas espirituales. ...porque yo estoy reconociendo que no tengo nada para darle a Dios... ...cuando yo reconozco que estoy confundido y vengo a Dios... ...ahí es donde yo encuentro la provisión... ...y le digo, padre, ¿qué debo hacer en este momento? Padre, yo tengo que tomar una decisión en este tiempo... ...pero eh, no tengo claridad... ...del, del, del panorama 1 y del panorama 2. No, no encuentro exactamente dónde está la división entre una cosa y otra. No logro separar entre mis emociones y la palabra de Dios. Estoy tan enojado, estoy tan triste, estoy tan molesto, estoy tan frustrado, tan lastimado, lo que sea, que en este momento no encuentro la claridad para tomar una decisión, ayúdame, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy reconociendo que no tengo la capacidad. ¿Qué hace Dios? Me da esa capacidad, me da la provisión que yo necesito. Entonces, cuando hablamos de provisión, no solamente hablamos de dinero, de efectivo, sino de todo aquello que nosotros requerimos. Hay personas que de pronto dicen, bueno, yo ya no quiero vivir porque pues no tiene sentido la vida para mí. Ah, ahí Dios te va a dar un propósito, Dios te va a... pero lo... tienes que entrar al lugar santísimo para encontrar ese propósito. Y decíamos, una cortina, físicamente es una cortina. Emocionalmente a veces es un abismo, no es un muro. Infranqueable es una cortina de acero que no podemos pasar Espiritualmente hay dos querubines que están deteniendo Pero no a la persona, están deteniendo al pecado Entonces ¿qué tengo que hacer para lograr penetrar esa cortina Renunciar al pecado, ¿no? dejar el pecado, arrepentirme de ese pecado Y entonces poder entrar al lugar santísimo Ahí voy a encontrar... El maná que representa la provisión de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, ¿Sale? Sí. Ok. Dos. Seguimos leyendo, por favor. Dos. La vara de Aarón que floreció. Por favor, mientras estamos leyendo, busque usted números capítulo 16 y 10. Bueno, números 16 y este téngalo ahí, por favor. Ahorita vamos a, a, este, a, a acudir a esa escritura. Dice aquí en la lectura, dos, la vara de Aarón que floreció. Antes que habla antes hablamos acerca de la, la rebelión de Coré. si ¿Sí se acuerdan de Coré? Aquel que decía, ¿por qué Moisés? ¿Por qué Aarón? ¿Sí se acuerdan? Y que murieron 250 más esos tres. Y las familias de ellos se los tragó la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? Ok, bien. Entonces decíamos... Y como muchos cuestionaban la autoridad de Moisés y Aarón, eso está en números 16. Des no busqué
1: 17, perdón hermano. ¿Mande? Busqué 17.
0: Ah, sí, está bien, sí. sí, 17, sí, está bien el 17, sí, gracias. Dice, después que murieron miles por ese acto de rebeldía, Dios le indicó a Moisés que los príncipes de cada tribu le debían proveer de una vara, que seguramente estaba seca de tonto andar por el desierto para que los representara, En cada vara se debía escribir el nombre del líder de la tribu. Sobre la vara de la tribu de Leví se escribió el nombre de Aarón. Luego Dios declaró, ahora sí, números 17.5, mi hermanita, por favor, si ¿sí me ayuda. Mientras usted lo encuentra, yo se lo leo aquí. Dice, florecerá la vara del varón que yo escoge. Por favor, Ajá. mi hermanita.
1: Entonces, de la vara del hombre que yo elija, saldrán brotes y finalmente pondré fin a los al, a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes.
0: Entonces, ¿qué dice Dios? Cada príncipe de tribu va a traer una vara. ¿Sí? Entonces decíamos, cada príncipe iba a traer una vara. ¿Sí? los de San Diego, los de San Antonio, los de Cusital y los de Guadalupe iban a traer su vara, ¿verdad? el representante, el líder, el príncipe de esa familia iba a traer su vara y le iban a poner ahí el nombre de la tribu. ¿Sí? Y entonces iban a poner las doce varas en frente de la presencia de Dios y dice números 17.5, lo puede repetir mi hermanita por favor.
1: Entonces de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes.
0: Ok. ¿Qué va a suceder en el momento que esa vara muestre quién es el elegido? ¿Cuál es el propósito? Ponerle fin a qué? A las murmuraciones. A las, y las murmuraciones quejas. y a las quejas. Fíjese usted. ¿Por qué Coré y Dotán estaban molestos porque se seguían alimentando de esas murmuraciones fíjate y qué te dijo ay pues le dije tal cosa y qué le respondiste pues yo le dije así le hubieras dicho esto le hubieras dicho lo otro y están en un círculo de queja y murmuración ¿Sí? no sé si lo han visto que están duro y duro rumiando el mismo problema dos días tres días cinco días y pasa una semana y dice, ¿y sabes qué es lo que más me enoja? ¿Sabes qué es lo que más coraje me da? Y volvemos a empezar, empezar otra. otra vez. Con
1: lo mismo.
0: <ríe> Entonces habían quejas y murmuraciones en contra de Aarón y Moisés. Dice números. Dios pidió las varas. Y aquella vara que yo elija, la vara de ese hombre al que yo elija, ese es el elegido y con eso se van a callar. Las murmuraciones y las quejas. ¿sí? Para hacer cesar, aquí en, en la lectura eh, dice, para hacer cesar las quejas sobre quién debería tener la autoridad. Al día siguiente, la vara de Aarón había reverdecido, pero no solo reverdeció, también echó flores y arrojó renuevos. Y produjo almendras. Eso está en el verso 8. ¿Lo quiere leer mi hermanita, por favor, en el verso 8? ¿El 8? Sí.
1: Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón que representaba la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras.
0: Imagínense. Es decir, no solamente reverdeció... O sea, le salieron sus, sus hojitas, sus hojitas verdes, le salieron sus florecitas, pero adicionalmente le salió o sea, fruto. maduras. ¿verdad? Ya, maduras. Es decir, no te queda ninguna duda, que no te quede lugar a duda, de que Dios te ha elegido para cosas grandes. ¿Sí? Porque no todos, dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? En este grupo, llamamos a mucha gente ¿Pero cuántos vienen? Cada vez venimos pocos no Los mismos, los que estamos Fieles al Señor Entonces, ¿qué sucede? A veces otras personas Ven y dicen, ¡ay! ¿Cómo a ti te va bien? ¡Qué suerte tenés! No es suerte, es elección De Dios, ¿sí? Es la elección de Dios que hace que tú Renueves Que des flores Y aún que des frutos entonces, para Dios, no, esto no es nuevo, no es una cosa que digas, ay, es que yo creo que ya me estoy portando bien. No, es que la, es la elección para toda la humanidad. Pero pocos son los que vienen a buscar esa elección, ¿sí? Seguimos leyendo, por favor. Dice, Dios había instruido a Moisés que guardara esa vara en el arca por señal a los hijos rebeldes, que se acordaran. Es que, ¿por qué tú? Es que, ¿por qué? Ah, bueno, sí, como no. A ver, vamos a, a quitar todas las murmuraciones. Voy a abrir el cofre, voy a abrir el arca. Y mira, ¿qué vara está aquí? Ah, no, pues es la de Aarón y es la que reverdeció. Ah, bueno, entonces. Shabán. ¿Sale? Para que no siguieran las murmuraciones. ¿Sale? Seguimos leyendo, por favor. Así que, esta vara representaba al sacerdocio escogido y aprobado por Dios... ...y no acepta sustitutos. Por lo tanto, solo Jesucristo fue escogido para abogar por nosotros a nuestro favor. En la Biblia usted no encuentra a nadie más, a ningún otro nombre, ningún otro personaje... A lo largo del Antiguo Testamento y a lo largo del Nuevo Testamento, Dios nunca dice, ah, este es también otro abogado, este es también otro intercesor. ¿Verdad que no? ¿Solamente encontramos a Jesús? ¿Sí? Aún cuando fue a bautizarse con Juan el Bautista, le dice a Juan, no, espérate, espérate. Tú me tienes que bautizar a mí, yo no te tengo que bautizar a, a ti. Y el Señor Jesús le dice, no, espérate, hazlo, así tiene que suceder. Para que cumplamos toda la Escritura, así tiene que suceder. Entonces, cuando Jesús es bautizado por Juan, dice que se abren los cielos, el Espíritu Santo desciende como paloma y se oye una voz que dice, ¿se acuerdan qué dice esa voz? En quien tengo complacencia ¿De quién más dice eso Dios? De nadie, ¿De nadie más <ríe> Sí, Perdón, a mí me, me dirán Ay, es que sacuditas Judita es milagroso Aboga por eso, a San Antonio pues, Santa, lo que sea Perdón, pero en la Biblia nunca dice Dios Ah, voy a poner a este grupo de personas Para que también intercedan por la humanidad No se encuentra y yo sé que esa, esa es una verdad que crea mucha ámpula, no que crea roncha en las personas. Porque, Ay, te va a castigar la virgencita, te va a castigar San Fulanito. Porque cuesta trabajo recibir esta verdad. Solamente la elección de Dios solamente cayó en el Antiguo Testamento sobre Aarón para que fuera el sumo sacerdote. Y después vio que no podía Aarón con la responsabilidad, que tarde o temprano iba a morir y entonces sus hijos iban a heredar y luego sus nietos, sus bisnietos, pero como ya los bisnietos no vieron todas las maravillas, todos los milagros, ya llegaban y qué, qué, ah sí, vamos a echarle aquí un, dos, tres, cuatro, ya rápido, sí, para que vayamos a echar food, pues, no, ya, vamos, no, ya llegaban y hacían todo rapidito porque era su trabajo. No era una relación de comunión. No había una relación de amistad como con Moisés. No, para ellos era su trabajo. Mátelo, voy al cordero, porque ya, para que vayamos a echar food, para que lo echemos en barbacoa. Denle rápido, rápido, rápido. ¿Sí? Ya está listo. Sí, ya, ya estoy listo, ya estoy listo. Y a veces yo me imagino que habían sumos sacerdotes que no se purificaban del todo, pero en la infinita misericordia de Dios decía, bueno, pues si los mato a todos, ¿quién va a venir a recibir la bendición del pueblo? ¿no? Entonces, este, bueno, pues también te voy a dar chance. Entonces, como Dios ve que no, Aarón, el ministerio de Aarón, no va a poder prolongarse por mucho tiempo, le pide a su hijo que él venga y sea nuestro sumo sacerdote que salga del lugar santísimo y de toda la gloria y de todo el esplendor adopte una forma como la tuya, como la mía con dos ojos, con dos manos, con dos pies, con dos oídos con una voz audible que muchas personas pudieron tocar ¿se acuerdan que veíamos eso hace tres semanas? Juan se recostaba sobre el pecho de Jesús y decía, oh, te quiero mucho. Ah, sí, yo también te quiero mucho, le decía Jesús. Es que qué bárbaro, ¿cuántas cosas haces? Ah, mayores cosas harán ustedes. ¿De verdad? Sí, claro. Así lo dice mi padre, mayores cosas que las que yo hago harán ustedes. ¡Wow! Oye, qué buena onda haberte encontrado, Jesús. ¿Verdad que sí? Sí, oh, qué padre, qué buena onda. Y están platicando dos amigos, pero el mismo Juan está orando un día y de pronto abre los ojos y ve una visión. Y ve una, una cosa espectacular, una cosa esplendorosa y se queda sorprendido. Y le dice, tranquilo, soy yo, el alfa y el omega, el que estaba ahí contigo sobre el que recostabas tu cabeza. Soy yo, sigo siendo yo, nada más que esta es mi verdadera forma, esta es mi verdadero aspecto, dice yo caí como muerto, hasta que vino y me tocó el hombro, me dijo tranquilo no tengas miedo, ¿Sí? necesito que escribas esto, y entonces me paré con temor y temblor porque su voz era como el estruendo de muchas aguas, porque sus vestiduras eran blancas, su cabello era blanco como la mía, sus pies eran de bronce refulgente, como bronce bruñido, o sea, brillante, todo rodeado de gloria. Ese es Jesús, a quien Dios eligió para que sea nuestro sumo sacerdote en este tiempo. ¿Amén? Amén. ¿Sí? ¿Vamos? Sí, gracias. ajá Entonces, dice, seguimos leyendo, dice, La vara también habla de nuestra autoridad sobre el enemigo. Y entre más estemos en la presencia de Dios, esa autoridad irá en aumento. Fíjense qué importante esto. La vara también habla de nuestra autoridad sobre quién? El enemigo. Sobre el diablo. Gracias, mi hermanita. La vara habla de nuestra autoridad sobre el diablo. Y entre más estemos en la presencia de Dios, esa autoridad irá en aumento. Lucas, por favor, acompáñeme a leer. Lucas 10, 19. Dice el Señor Jesús, tengan la seguridad de que les he dado autoridad de aplastar escorpiones y serpientes y autoridad sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo dice ahí mi hermanita?
1: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.
0: Ok. Entonces, a lo mejor tú y yo ya no acostumbramos a andar con nuestra vara, ¿no? Como hace muchos sí. años se acostumbraba, ¿verdad? Sí. Que los ancianos caminaban con su vara. En Chamula se da el bastón de mando que no es otra cosa que la vara de autoridad, ¿no? Es la representación. Es la, el bastón de autoridad. Ajá, eh, sí, el sí. bastón de mando, el bastón de autoridad, que no es otra cosa más que esto, la vara de la elección. Los reyes han visto que tienen su corona y su cetro, ¿sí? En las películas, no sé si los sí. han visto, que aparecen con su corona, su cetro y su capota roja, ¿verdad? Bueno, esa vara... Representa una cosa. ¿Qué cosa representa? Autoridad. Ahora bien, si tú y yo entramos al lugar santísimo, vamos a poder tener el maná que representa la provisión. Y también la autoridad. Hay una elección de Dios sobre nuestra vida. Y si no me crees, ahí está Lucas. Que dice... Que el Señor Jesús nos ha dado autoridad para hollar. ¿Cómo dice en esa versión, mi hermanita? Para hollar serpientes y escorpiones, dice en la versión Reina Valera 60. En esta dice de aplastar escorpiones y serpientes.
1: Y aquí dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño.
0: Les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. ¿Así dice? Sí. Sobre todo el poder del enemigo.
1: Dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo.
0: Sobre todos los poderes del enemigo. Entonces, si yo les pregunto, oye, ¿tienes autoridad sobre el enemigo? Tú me vas a decir, ay, pues no sé, la verdad es que este pues es que según en la película dice que no. El diablo dice que no, que nunca lo voy a poder vencer, que nunca voy a poder salir del alcoholismo, que nunca voy a poder salir de, 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 de la pobreza, que nunca voy a poder salir de esta vida de conflicto. El diablo dice que no. Pero si seguimos oyendo al diablo, el diablo jamás te va a decir, ah, sí, Dios quiere que seas bendecido. ¿Verdad que no? no? Pero si escuchas a Jesús, Jesús en Lucas 10.19 te dice, yo te doy autoridad sobre todos los poderes del enemigo.
1: Sobre
0: todo. Y entonces, si yo les pregunto, ¿tienes autoridad? ¿Usted ahora qué me va a decir? Sí, sí, sí. tengo autoridad. Me da miedo ejercerla, pero sí tengo autoridad. Sí. <risa> No sé cómo ejercerla, pero sí tengo autoridad. Y entonces es por eso que necesitamos nosotros entrar al lugar santísimo. Avanzamos a la página 66, por favor, ¿sale? las Sí, ¿verdad? ¿66? Sí, sí, ¿sí? ¿66? 66 sí, sí. ¿sí? Ok. Las dos tablas de la ley. Estas, ahora vamos a hablar de las tablas de la ley. Hablamos ya del maná, hablamos ya de la vara... Y ahora vamos a hablar de las tablas de la ley. Estas eran las tablas que Dios les había dado a Moisés. La ley revelaba la santidad de Dios y también la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero por increíble que parezca, la ley también nos conduce a Cristo. Acompáñenme a leer Gálatas capítulo 3, verso 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Esto está en la versión internacional. ¿Lo encontró mi hermanita? Sí. Por favor.
1: Dicho de otra manera, la ley fue, fue nuestra... Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe.
0: Ok. Entonces, ¿qué hacía la ley? Era nuestra tutora, era como nuestra maestra. ¿sí? Así como los niños ¿no? de primaria que están, dos por dos, cuatro, dos por tres, eh, dos por tres, Así la maestra, ¿no? así la ley nos iba llevando de la mano hasta que vino Cristo. Esa fue la chamba de la ley encaminar a la humanidad por un sendero de justicia y de verdad. Pero la ley era muy enojona, <ríe> ¿sí? Decía los maestros: voy a la dirección, tú, el chaparrito, el gordito de adelante, el que saca 10 quedas encargado del grupo. Si alguien para, lo anotas y, y este, a la hora que yo regresa, eh, a la hora que yo regrese me dices quiénes se pararon para descontarles un punto. O jalarles la oreja, la patilla, o darles un barazo, lo que fuera, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedía con el con esa delegación de autoridad? No, pues entonces el otro muchacho estaba parado con su libreta y su lápiz viendo que nadie se para. ¿Se acuerdan? y
1: si me apuntaba, salía
0: madre. Sí, así era. Bueno, así era la ley, ¿no? Que decía, ah, fulano... Eh, Adulteró. Fulano robó. Fulano es chismoso. Fulano es ladrón. Fulano, fulano, fulano. Y andaba señalando la ley. Pero su chamba no era de señalar, sino era conducirnos hasta Cristo. ¿Sí? Dice, seguimos leyendo por favor. Es importante notar que la ley que el hombre no pudo guardar fue una de las tres cosas guardadas en el, en el arca. La ley revela nuestra pecaminosidad. Nos dice culpables. Pero sobre la ley o encima del arca, Dios puso el propiciatorio o la silla de la misericordia. En otras palabras, sobre la ley estaba nuestro perdón en Cristo. ¿Sale? Por favor, piense en lo siguiente. La primera vez... Que se quebrantó la ley, murieron 3.000 personas. Éxodo 32, 28. ¿Se acuerda qué sucedió cuando Moisés venía bajando con las tablas de la ley? Sí. ¿Qué pasó?
1: Ya tenían un Dios.
0: Un becerro de oro, un becerro ¿no? De oro, un que habían hecho un becerro, un becerro de oro. Como dios para ¿Sí? sí. ¿Qué sucedió? Dice Éxodo 30. ¿Lo encontró mi hermanita? Éxodo no lo busqué, ¿No? ¿No lo buscó? Juan. <risa> <risa> ok, bueno. Dice que Dios le dice a Moisés, hey, hay fiesta ahí en el barrio, hay fiesta en el barrio, ya son los maitines, hay fiesta ahí en el pueblo, no, dice, ¿cómo crees? Sí, hay fiesta, córrele porque no sé qué harán, habrán hecho ya estos señores, entonces bajó Moisés rapidísimo, y qué dice ahí mi hermanita, Éxodo 32, 28.
1: Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés y ese día murieron unas tres mil personas.
0: Ese fue el castigo traído por la ley. Mueren tres mil personas. Fue la primera vez que se, se leyó la ley y por haberse leído la ley por primera vez, tres mil gentes murieron. Ahora sigamos leyendo, por favor. En cambio... La primera vez que se anunció la gracia, tres mil personas fueron salvadas. Hechos capítulo 2, verso 41. ¿Se acordará usted que el Señor Jesús les dijo, bueno, quédense en Jerusalén hasta que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo? Y una vez que haya descendido el Espíritu Santo sobre ustedes, me seréis testigos en Judea, en Samaria... Y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Sí. En ese, en ese contexto vamos a ir ahorita. Hechos capítulo 2, verso 41.
1: Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como tres mil en total.
0: Como tres mil en total. Una vez que el Espíritu Santo llenó ese aposento alto, dice que el Espíritu Santo descendió y se verían como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, entonces Pedro se levantó y empezó a hablar con de Nuedo, señores, les voy a hablar de Cristo, ese que ustedes crucificaron y que nació en Belén y que comienza Pedro a hablar, a, a explicar la vida de Cristo. Dice, los que creyeron a lo que Pedro estaba diciendo, fueron bautizados.
1: En ese, mismo día,
0: ese mismo día. ¿Cuántas personas?
1: Más de tres más de mil. Más
0: como tres mil. Como, en, tres mil, como 3, 000, Sí. Entonces, la primera vez que se lee la ley, mueren tres mil. La primera vez que se habla de gracia, son salvados tres mil. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Sí. La ley nos conduce, pero si no cumplimos, trae muerte. Pero la gracia te rescata desde donde estabas, me rescata, nos rescata desde el punto en donde estemos y nos trae a salvación. ¿Sí o no tenemos un Dios maravilloso? Acompáñame a leer Juan capítulo 1, verso 17. Dice en la palabra de Dios para todos. Dios dio la ley por medio de Moisés, pero el generoso amor y la verdad llegaron por medio de Jesucristo. ¿Cómo dice ahí mi hermanita?
1: Pues la ley fue pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo.
0: Amén. Entonces... En la presencia de Dios fluye revelación, es decir, Dios nos da un mayor entendimiento de su palabra, a la vez nos revela su grandeza y magnificencia, provocando en nosotros un mayor asombro y gratitud por la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. En resumen, en el lugar santísimo fluye provisión abundante para todas nuestras necesidades. Fluye autoridad y fluye revelación. ¿Dónde encontramos la provisión? En el maná. La autoridad, en la vara. Y la visión, la revelación, a través de la palabra. La ley deja de ser ley y se convierte ahora en la palabra de Dios. ¿Sale? ¿Sí, sí, sí lo vemos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Tres. Una advertencia. El arca contaba con anillos a través de los cuales se colocaban varas para cargarla, porque había instrucciones específicas sobre cómo cargarla y transportarla. Página 67 Hay un incidente trágico sobre el tema que nos enseña la importancia de hacer las cosas como Dios manda. Ya tenemos una idea de cómo David amaba a Dios Así que cuando se estableció como rey en Jerusalén, uno de sus primeros actos oficiales fue regresar el, acta, el arca perdón, a Jerusalén. Porque había estado resguardada en, en una casa en otro pueblo por muchos años. El anterior rey no había experimentado la presencia de Dios. Por lo tanto, no la anhelaba como David. De modo que no le interesaba tenerla cerca. Creo que no hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Dice, les platico, en esta ocasión el rey David quiso trasladar el arca, pero en vez de atender las instrucciones de Dios, lo quisieron hacer a su modo. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículos 9 y 10. Se los leo aquí en la pantalla, dice... Cuando llegaron al lugar donde se trilla el trigo, propiedad de Kidón, los bueyes tropezaron, haciendo caer el cofre. Pero Usa alcanzó a sostenerlo antes de que se cayera. 10. Sin embargo, la ira del Señor se volvió contra Usa y lo mató por haber tocado el cofre. Usa murió allí mismo delante de Dios. ¿Lo encontró mi hermanita? Sí. Por favor.
1: Cuando llegaron al campo de triller de Nacó, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca. 10. Entonces se, ascendió, se encendió el enojo del Señor contra Usa y lo hirió de muerte porque había puesto su mano sobre el arca. Así fue como Usa murió allí en presencia de Dios.
0: A veces, yo cuando lo leí por primera vez, dije, ay, qué exigente, ¿no? O sea, si es un dios de amor, ¿por qué no le permitió? Sí, lo estaba haciendo, no <ríe> sí. Yo estoy pensando, sí. pues, eso, ¿no? Diciendo, ay, yo sé, si estaba haciendo un favor, ¿por qué lo mataron? Yo me puse triste, la sí, verdad, no sí, voy a decirles, sí. este, ay, yo pensé que injusto. Pero después, conforme fui leyendo, imagínese usted, el sumo sacerdote tenía que purificarse durante todo un año. Para entrar un ratito, un rato, un día al año. Y este otro cristiano iba así. Y de repente ve que se va a caer. Y entonces él de buena voluntad, de buen corazón. Quiere hacer un acto bueno. Y entonces aprendí que muchas veces tenemos buenas intenciones, pero malos fundamentos. Yo quiero que mi hijo sea recto, pero a cada rato lo insulto. ¿Qué son esos, burro, que son sosos, burro, por eso te enseñan en la escuela. Según yo, ¿qué quiero hacer? Educarlo, ¿no? Que vaya por el camino recto. Pero ¿cómo lo estoy educando? Con un mal fundamento. Con un mal fundamento. Mi corazón es bueno, quiero educarlo. Pero mi fundamento es incorrecto. Porque, ¿qué es lo que escucha mi hijo? Burro, sonso, no sabes. ¿O no? Sí, sí eso es lo que escucha mi hijo. ¿Él entiende por qué lo estoy regañando? No. Puede ser que sí. Puede ser que no que a veces se regaña pero no se explica ni de lo que es lo que le la otra no, ¿cuánto es 2 más 2? 3, ¿cómo va a ser 3? y pa, pa. ¿cómo 3? ¿cómo 3? ¿cuánto es 2 más 2? 5, ¿cómo 5? ¿cuánto es 2 más 2? a ver, 7, ¿cómo 7? pa Y entonces el niño ya no sabe, ya se bloqueó. Ya, ya no sabe, porque la próxima que yo diga me va a tocar otra tanda igual. Entonces da igual que yo diga 10, como 25, como 50, me van a pegar. Finalmente, después de dos horas, dice el niño, a ver, ya dije 2, ya dije 3, ya dije 5, ya dije 7, ya dije 10, ya dije 20 mil, 100. Ah, 4, cuatro, 4. Cuatro. Eso, eso. Eso no podías hacer. Sonso. Todavía le hacemos así, ¿no? El último mandoble para que. <risa> <risa> Te pregunto, ¿el niño le, le quedó claro el proceso? ¿Aprendió que no. dos más dos es cuatro? No. no, por supuesto que no. Tengo la buena intención de educarlo, pero el mal fundamento. Sí. Pasa lo mismo aquí. Tiene la buena intención. No quiere permitir que caiga la presencia de Dios. Pero no está purificado, o sea, no se preparó, a él no le corresponde. Y entonces tú dices, ah, bueno, pues, ni modos, ¿no? <ríe> toca, <ríe> toca enfrentar las consecuencias, ¿sí? Porque si Dios dijera, bueno, está bien, no, no, no pasa nada. Ah, bueno, si Usa fue y lo tocó, pues yo también puedo ir y tocarla. ¿no? entonces ya cualquiera puede venir y manosear la presencia de Dios. ¿No lo cree usted? Sí, sí. Entonces Dios dice, híjoles, qué pena, pero tengo que actuar en consecuencia. De
1: nada, de nada hubiera
0: ¿Te imaginas? O sea, si se iba a baratar, así yo sí, sí, sí. Cualquiera iba a poder tocar el arca. Y entonces dije, ah, ok. Hay razón, hay una razón sí, de peso. Sí. Cuando yo lo leí dije, ay, qué mala onda, lo hubiera dejado. Pero no, necesito hacer esa corrección. Mi
1: hermano no, no, no se puede ver como usa, pues, que no estaba concentrado.
0: no estaba, sabía, pues, ¿sí?
1: que no, no se podía tocar, no sabía.
0: Sí, pero les repito, la buena intención, ¿sí? Sí. pero el sí, mal fundamento, sí. ¿no? Entonces seguimos leyendo. David... Y sus hombres usaron una carreta nueva, especialmente preparada para transportarla. Pero Dios había dado órdenes específicas en cuanto a cómo mover el arca. Debía ser cargada en hombros por los levitas, con varas de madera. ¿Por qué no mejor en una carreta? Porque representa a las obras humanas. Solo podía ser acarreada por los hombres dedicados y apartados hombres santos. Pero David y sus hombres iban cantando y tocando instrumentos musicales mientras se trasladaba el arca. ¿Por qué pasó eso? Porque estaban desobedeciendo las instrucciones de Dios. Cuando los bueyes tropezaron, el arca iba a caerse. la detuvo con su mano, una mano no purificada, tocando la santidad de Dios. Todos sabían perfectamente que Nadie podía tocar el arca bajo ninguna circunstancia. De modo que Dios no fue injusto al reaccionar ante lo sucedido. Página 68. Desear la presencia de Dios en nuestra adoración no significa que podemos hacerlo a nuestra manera. Es mejor que lo hagamos a su manera. Y su manera... ...es usar a personas consagradas y santificadas... ...que comprenden la adoración. La consagración de estas personas... ...es más importante que cualquiera de sus habilidades. Cuando una persona no consagrada... ...entre paréntesis, carnal... ...está liderando... ...podemos esperar la muerte espiritual. Hay otra lección en esta historia... Usa era hijo de Abinadab y era precisamente en su casa donde había estado el arca durante mucho tiempo Probablemente Usa estaba tan acostumbrado al arca que pensó que por convivir tanto tiempo podía tocar al arca Quizá perdió el respeto, el asombro y el temor por la presencia de Dios Quizá ya veía la presencia de Dios como algo ordinario Aprendamos esto. El reconocer que Dios puede ser nuestro amigo, es nuestro Padre amoroso, no cambia el hecho de que Él es santo. Por favor, no olvide que Dios es todopoderoso, altísimo y tres veces santo. Que si bien tenemos libertad para acercarnos, no debemos olvidar respetarle, alabarle, adorarle y obedecerle. Vamos a dejarlo hasta aquí, familia. La próxima semana seguimos. Bueno, Dios las bendice, familia. Vamos a terminar orando. Dios las bendice.